0: בני האדם חיים כאילו מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים ומה שאנחנו מרגישים זו האמת. אבל מסקרים חדשים וישנים מתחום הפסיכולוגיה מראים לנו ומלמדים אותנו שזה רחוק מאוד מהמציאות. בשיעור הזה אנחנו נבין איך המציאות הפיזית נקלטת דרך החושים שלנו לתוך המוח שלנו ואיך היא משפיעה על ההתנהגות שלנו בצורה הרבה הרבה יותר מורכבת ממה שהרוב המוחלט של האנשים יכולים אפילו לדמיין. אז ברוכים הבאים, מדובר בשיעור מספר 4 בקורס מבוא לפסיכולוגיה. אם עדיין לא ראיתם את השיעורים הראשון, השני והשלישי, אני ממליץ לכם בחום לעשות זאת. בנוסף, אני ממליץ לכם ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב או העוקב, כדי לקבל התראות בכל פעם שיעלו השיעורים הבאים והקורסים הבאים במסגרת הפרויקט המדהים הזה. אני מזכיר, המטרה שלי בפרויקט הזה זה לעשות משהו שונה ממה שאני עושה בדרך כלל, כשבדרך כלל אני מתעדף להיות קצר. עם התיאוריה ולתת המון המון פרקטיקה וכלים, ובקורס הזה אנחנו נכנסים לעומק של הצד התיאורטי, וזה מה שהופך את הקורס הזה לכל כך מרתק וכל כך מגניב. אם אתם מחפשים דברים יותר פרקטיים, כלים יותר מעשיים, איך להשתפר בחיים האישיים שלכם, ואתם לא רוצים להשקיע כל כך הרבה שעות, אתם יכולים ללכת לפודקאסט שלי תכלס התפתחות אישית בלי קלישאות, או ליוטיוב שלי יש הרבה הרצאות וסדנאות אחרים, אבל שוב, אם בא לכם להעמיק לעומק של עולם הפסיכולוגיה, ובשיעור של היום אנחנו הולכים לדבר על הקליטה החושית שלנו, על התהליכים שעוברים לנו במוח וקורים לנו ברמת הנפש, בכל מה שקשור לתפיסה, ובנוסף לזה אנחנו יכולים לדבר קצת על קשב ועל מודעות, ואיך כל התהליכים הגבוהים יותר האלה קורים בתוך המוח שלנו, אוקיי? Okay? אז אנחנו נתחיל uh, לדבר קודם כל על החושים שלנו, ובמהלך כל הרוב השיעור היום אנחנו נתמקד בעיקר בחוש הראייה שלנו, פשוט כדוגמה אחת מאוד מאוד מעניינת, וכשקל להמחיש אותה, אני אשים כל מיני תמונות כאן כדי לעזור לכם להמחיש את הדבר שאנחנו עומדים, ולהבין איך זה עובד, ולהרגיש את זה, ולחוות את זה. אבל בסופו של דבר זה די נכון על כל שאר החושים שלנו. וקודם כל, הדבר הראשון שחשוב להבין, זה שהחושים שלנו והיכולת של העיבוד של המוח שלנו היא פשוט מדהימה, אוקיי? Okay? אנחנו, בני אדם, יכולים לראות להבה קטנה בחושך מוחלט, של עשרות... קילומטרים, אנחנו מסוגלים לטעון כפית סוכר או כמה כפיות של מלח בתוך כמה ליטרים טובים של מים, אנחנו מסוגלים להריח טיפה אחת של בושם בתוך דירה ענקית, ויש עוד הרבה הרבה דברים כמו היכולת שלנו ברכוש הראייה לזהות פרצופים שונים של אלפי אנשים, לראות ולדעת אם זה בן אדם... אותו בן אדם, לא אותו בן אדם, גם אם אור הוא אם הוא מסתובב, אם הוא עצור, הוא שמח, כל הפרצוף שלנו לא יכול לראות אחרת, יכולות לעבור שנים, כי עדיין אפילו לזהה שזה אותו בן אדם, לפחות ברמה הטובה מאוד. בנוסף לזה, אנחנו יודעים, אה, בין חמישים, רוב בני אדם יודעים בין חמישים למאה אלף מילים, ואנחנו יכולים לזהות מילה שאנחנו רואים, לא משנה כמעט באיזה פונט, לא משנה כמעט באיזה גודל, לא משנה כמעט באיזה צורה, בתוך משהו כמו חמש מילים. אז היכולת ועדיין, או יותר נכון, בגלל שהיא כזאת היא מדהימה, רוב האנשים חושבים שהם יכולים לסמוך על הדבר הזה, על התהליך הזה ב-100%, ולכן הם חיים כאילו מה שהם רואים זה האמת. בגלל שהראייה שלנו עושה כאלה קסמים וכאלה פלהים מדהימים, הם פשוט חושבים שמה שאנחנו רואים זה האמת. ושוב, זה הרבה 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 יותר מורכב מזה. ואם אנחנו נדבר שנייה על, על גישות שונות או על פילוסופיות שונות לגבי הנושא הזה של... Eh, חושים ולגבי הנושא הזה של תפיסה. אז בעצם ג'ון לוק, שהוא היה פילוסוף בכלל במאה ה-16, שוב, דיברנו על זה שפסיכולוגיה כמדע רציני eh, קיימת משהו כמו 100 שנה, אבל אמרנו שלפני זה הרבה פילוסופים והרבה אנשים אחרים התעניינו בפסיכולוגיה ועשו כל מיני, טענו כל מיני טענות בפסיכולוגיה. ובעצם ג'ון לוק אומר לנו, אנחנו נולדים בלי ידע איזושהי תפיסת eh, דף נקי כזאת, כן? קצת eh, אולי נדבר על זה בהמשך הקורס, בלי ידע, בלי שום דבר, ודרך האושים שלנו, דרך החוויה של המציאות שלנו, אנחנו לומדים לאבד את הכל, ובעצם מה שהוא טוען זה שמה שאנחנו רואים זה המציאות, ודרך היכולת שלנו לרעוץ את המציאות, אנחנו מפתחים את המוח שלנו, ושוב, יש בזה אמת, ועוד שנייה, אני אגע בזה. אל מול זה, קמו אנשים שבאו ואמרו, לא, העולם הוא מבולגן, הכל שוב כאוס, ורק המוח שלנו, זה נקרא את הגישה הסובייקטיבית, רק דרך המוח שלנו אנחנו יוצרים איזשהו משהו שהוא כאילו האמת, אנחנו כופים איזשהו סדר עליו, על הבלאגן. אם ניקח את זה למשהו שהוא טיפה יותר יומיומי, אני חושב שאפשר לקחת את הגישות האלה שמדברות בהתחלה שלהן על תפיסה, למשפטים שכולנו היום חיים אותם ומדברים אותם, לגבי האם יש אמת אחת, או מה זה האמת שלי, אוקיי, okay, מה זה, ה... אין אמת אחת, יש אמת סובייקטיבית, זה האמת שלי. כל הביטויים האלה הם סביב העולם הפילוסופי הזה. ובעצם דרך כל מיני מסקרים היום, אני, שאני אספר לכם עליהם, ודרך כל מיני תובנות, אני הולך לספר לכם, הולך לנסות להוביל אתכם, לנסות לשכנע אתכם, לנסות להראות לכם, שבעצם, בעוד שהראייה שלנו, או החושים שלנו, לגמרי, לגמרי, לגמרי לא תופסים את המציאות בצורה מושלמת, ובטח שמה שאני רואה זה לא האמת המוחלטת, אבל מהצד השני, גם להגיד שיש אמיתות שונות, ושאנשים שונים רואים דברים אחרת, זה גם לא כל כך מדויק. ואנחנו ננסה לד... לראות את הגישה המשולבת, הגישה הזאת שבאה ואומרת, יש איזושהי מציאות מסוימת, יש לנו יכולת מופלאה ומדהימה לראות את המציאות הזאת, אבל בתוך היכולת המופלאה הזאת, אנחנו לא תמיד קולטים הכל כמו שצריך. יש לנו יכולות מסוימות שהן מולדות ואנחנו עושים אותן ישר מדהים, יש יכולות מסוימות שאנחנו מאבדים עם הגיל, שוב, שיעור שלוש על פסיכולוגיה התמתחותית, קצת דיברנו על זה, יש יכולות מסוימות שאנחנו יכולים לפתח עם הגיל ונדבר קצת איך, ובקיצור, אנחנו הולכים להיכנס מאוד 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 לעומק לנושא הזה. אבל קודם כל, אני רוצה להראות לכם פה כמה תמונות או כמה תרגילים שימחישו לכם עד כמה המוח שלנו והיכולת שלנו בתפיסה היא פשוט יוצאת דופן. אז קודם כל, תראו את הבן אדם הזה פה בתמונה, אוקיי? Okay? והאם אתם יכולים לזהות שזה אותו בן אדם, ושגם זה אותו בן אדם. עכשיו, רובכם תוכלו להגיד, נו no, באמת, גל, ברור שזה אותו בן אדם, ברור שאני יודע מי זה, ועדיין, יש פה משהו מדהים. אם תחשבו על זה, ופה שאנחנו ניכנס יותר לעומק, לאיך עובדת מערכת הראייה שלנו, ואנחנו נדבר על זה, אני מניח שברמה בסיסית, רובכם יודעים את זה, ש- שיש אור שמוכזר מסופצים אלינו, אז כשהמסק מחזיר אליכם אור פה, ואור פה, ואור פה, אנחנו בעצם רואים שהאור שמוכזר אליכם זה, זה, זה נתונים שונים לגמרי. בעצם, יכול להיות שאנשים שונים, שהייתי מציג לכם תמונות שלהם בתוך... סצנות דומות, או בתוך... אה, אה, בגיל דומה יותר, או בזווית דומה יותר, המידע הפנימי, המידע של האור אה, שהיה פוגע לכם בעיניים, היה הרבה יותר דומה אחד לשני, והייתם יודעים להבדיל שזה לא אותו בן אדם. שזה דבר פשוט מדהים. מעבר לזה, שימו לב לזה, כשאני מראה לכם את התמונה הזאת, אתם יודעים מה זה. זה ברור. אבל גם אני מראה לכם את התמונה הזאת, אתם עדיין יכולים להגיד לי מה זה. ואפילו אם הוא מראה לכם את התמונה הזאת, אתם עדיין יכולים להראות לדעת מה זה, כי המוח שלכם מסוגל להשלים את מה שחסר. אפילו מעבר לזה, אם אני אראה לכם תמונה כזאת, שזה דבר שאתם לא ראיתם בחיים שלכם, עדיין אתם יכולים להגיד זה משהו, רק שהוא משהו, נכון? אתם יודעים שלמרות שהדבר הזה לא קיים במציאות, למרות שלא ראיתם דבר כזה מעולם, אתם יודעים לשייף אותו לכל מיני קטגוריות. המשימות האלה הן משימות סופר מורכבות, ועכשיו בעידן של AI וראייה uh, uh, ממוחשבת, כן, כל הסירי הזאתי, והזיהוי פנים בטלפונים וכל דברים האלה, אנחנו מבינים כמה הדבר הזה מסובך, וכמה המכשירים שלנו והדברים האלה, עם כל החוכמה שלהם, עדיין לפעמים עושים עבודה פחות טובה מהיכולת של ילד בן שנתיים או ילד בן שלוש לזהות אובייקטים או לזהות אנשים, והדבר הזה הוא פשוט מופלא ופשוט מדהים. דרך אגב, בכל השיחה שלנו על, על, על ראייה וכל הדוגמאות האלה, לא דיברנו בכלל על היכולת של הבדלת חוש הראייה להתמצא במרחב, ללכת במקומות ולוודא שאף לא מתנגשים במשהו, נכון? לוודא שאפשר לעבור בדלת בלי להתנגש בצדדים שלה, וכל מיני משימות מורכבות של תנועה והדבר הזה. ושוב, בעולם של עכשיו נהיגה אוטונומית, רואים שהמשימות האלה הן, הן, הן אפשריות, אבל הן לא פשוטות בכלל, והאלגוריתמים שנכנסים לתוך זה הם סופר מורכבים, היכולת לפרק מה זה כביש, מה זה לא כביש, מה זה רמזור, דבר שבן אדם יכול לעשות בקלות למחשבים מדרשים אלגוריתמים, על אלגוריתמים, על אלגוריתמים, מכונה, על פני למידת מכונה, על פני למידת מכונה, הדבר הזה הוא פשוט פסיכי. ובשביל להבין כל הדבר הזה עובד, יש תובנה אחת ראשונה, שאני חושב שהיא די מוסכמת בצורה רחבה, וחשוב, חשוב, חשוב להבין אותה. גם אם העיניים שלנו, בהקשר של עליה כמובן, הם המצלמה, שדרכה אנחנו רואים, אנחנו לא רואים את הפילם של המצלמה או את האור שהמצלמה רואה. המסך שדרכו אנחנו רואים זה לא העיניים שלנו. המסך שדרכו אנחנו רואים זה חלקים מסוימים במוח שלנו, וממש כמו בטלפונים החכמים שלנו, לגמרי, 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 ה, הדבר הזה יכול לעבור איזשהו פילטר, הוא יכול לעבור איזשהו עיבוד, הוא יכול לעבור איזשהם שינויים בלי שבכלל נשים לב לזה. ופה נכנסים כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים. לדוגמה לזה, אני יכול להראות לכם כמה דוגמאות, שהמוח שלנו, שלכם ממש שם פילטרים. אני רוצה שתראו את התמונה הזאת, תסתכלו על הצבע שמופיע פה והצבע שמופיע פה שמסומנים בעיגול, וזה נראה לנו כאילו הצבעים הם לגמרי בגלל העניין של האור והצל, ואולי אתם מכירים את זה ואולי לא, אבל ברגע שנצמיד אותם אתם תראו שזה בדיוק אותו צבע. עכשיו, כשאתם מסתכלים על הדבר הזה, להיות, צריכה לעלות לכם מחשבה בראש, אוקיי, רגע. המוח שלי בצורה אוטומטית סאונד פילטר, הוא אמר לי זה יותר בהיר, זה יותר כהה. כן. הנה עוד דוגמה של משהו דומה בצבע. אתם רואים את הצבע הזה, והצבע הזה נראים שונים לגמרי. אבל זה רק בגלל הצבעים שמקיפים אותם. וברגע שנצמיד אותם, אתם יכולים לראות שזה בדיוק אותו צבע. זאת אומרת, החושי, החוש הראייה שלנו והתפיסה שלנו, שרוצים להבין איך היא עובדת. עושה את הכל בצורה כל כך אוטומטית, כל כך מהירה, כל כך חזקה, שגורמת לנו לחשוב שלמרות שאנחנו רואים את אותו דאטה, את אותו מידע, את אותו דבר פיזית במציאות, מתוך הסביבה שלה אנחנו מבינים על זה דברים אחרים, ואנחנו מייצרים כל מיני עיוותים וכל מיני דברים. דוגמה פשוטה לזה מחיי היום-יום, לא דרך כל מיני אשליות ויזואליות, זה שאם אני אביא לכם מטריה שחורה, כן? ואשים אותה בחוץ ביום של שמש, אתם תדעו שאיקאה. אם תגידו, מה הבעיה? כה זה פשוט אומר ש... נכון, כמו שלימדו אותנו בגן, שכל האור של השמש נשאב לתוך המטריה, ולא שום דבר מופרש, אז זה נראה לי שחור, אוקיי? Okay? ואז אני אגיד לכם, אוקיי, דף לבן, ואני אשים אותו בצל, במקום לא כל כך נוהר, ותגידו, טוב, זה דף לבן, למדנו בגן או בבית ספר, שבגלל שהוא לבן, אז כל האור שמגיע אליו מוחזר אלינו לעיניים, ואז אנחנו יודעים שזה לבן, זה שחור, המטריה השחורה בשמש מחזירה בערך פי חמש יותר אור לתוך העיניים שלנו מאשר הדף הלבן בצל. אז אם המוח שלנו, אם הראייה שלנו, אם היינו רואים דרך העיניים, אז המטריה בשמש הייתה נראית לנו הרבה יותר בהירה מהדף הלבן בצל. אבל הסיבה שאנחנו יודעים שהמטריה, שהמטריה השחורה, כן, בשמש, נראית לנו כהיותר, כן? מאשר הדף הלבן בצל, זה בגלל שהמסך שעל פניו אנחנו רואים את המציאות, זה המוח שלנו וזה לא העניין. ושם יש איזה שהם מגוון די רחב של חישובים, דרך מאוד מאוד מורכבת שהדבר הזה עובר, ואני אנסה טיפה להסביר לכם איך זה עובד, כמובן, שוב, במסגרת מה שאיתאפשר בשיעור אחד, אבל להסביר לכם קצת איך המערכת הזאת של הראייה עובדת, ואתם תוכלו כבר לבד להבין שבצורה דומה עובדות מערכות שונות, קצי, כי אפשר להגיד... שהשביעה שלנו היא טיפה פחות מורכבת, וחוש המשור שלנו הוא טיפה פחות מורכב, וחוש הראייה שהוא ככה באמת חלק מאוד מאוד גדול מהקלט התוך פשישיון, אבל עדיין אה, בצורה דומה, גם אם לא באותה רמת אה, מורכבות, אוקיי? אגב, אם אה, שנייה אחת שאני עובר הלאה, פתאום הזכרתי, אני רואה בדף, שזה לא רק עניין של בהירות או לא בהירות, אוקיי? אתם תגידו, טוב, נו, בסדר, המוח שלי דפוק ממש של בהירות. לא, זה לא רק זה. אם אתם תראו את הציור הזה, אוקיי? אבל אני אומר לכם שהקווים האלה הם כולם לגמרי ישרים, ורק בגלל המלבנים והריבועים שנמצאים בצורה לא מסודרת, זה נראה לנו שהקו בקורס, זאת אומרת, המוח שלנו לא רק משנה, נקרא לזה ככה, את הגוון של משהו פה שראינו בצבעים, או את הבהירות של משהו, כמו שניתנו דוגמה, וגם ראינו דוגמאות פה, וגם הדוגמה של המטרייה והדף, אלא הוא ממש יכול להזיז אובייקטיב. דברים יכולים לגמרי לראות אחרת במוח שלנו, מאשר הגירוי החושי הפיזי, הדבר האמפירי שאפשר לנדוד בעזרת מצלמה, העיניים שלנו רואות את זה מדויק. המוח שלנו מעביר את זה איזשהו עיבוד כמו פילטר שגורם לנו לראות את זה לגמרי אחר, אוקיי? Okay? אני חושב שהדוגמה הכי מעניינת, שזה ככה הייתה הדוגמה האחרונה שאני בה לפני שניכנס לעומק של איך הדבר הזה עובד בתוך מערכת העצבים שלנו, זה הדוגמה של זיהוי פנים, אוקיי? Okay? זיהוי פנים זה משימה סופר 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 מורכבת שהמערכת ראיה שלנו עושה. אוקיי? Okay, אנחנו יודעים לזהות גם אנשים שונים, נכון? אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, okay, גל זה לא יוסי, ויוסי זה לא גל, ודנה זה לא uh, רוחמה, ווואטאבר. וגם אנחנו יודעים לזהות שהאנשים האלה הם אנשים שונים, שוב, כמו שאמרתי, בתנאי תאורה שונים, מזוויות שונות של מבט על הגוף שלהם. הרבה פעמים, גם אם הם ישימו איפור, אנחנו נדע לשים לב להבדל בין אנשים. בנוסף לזה, גם אם הם יזדקנו, יהיו צעירים יותר. <coughs> ישנו דברים בשיער, עדיין אני אוכל לזהות אותם. מעבר לזה, גם אם הם יעשו פרצופים עצובים, פרצופים שמחים, משהו שישנה לגמרי את כל הפרופורציות, נכון? תחשבו, כשאני עושה פרצופים כאלה ואחרים, אני מזיז את כל האיברים שלי בגוף, אני מזיז את כל המרחקים, כל האיברים שלי בפנים, אני משנה את הפרופורציות והמרחקים שיש לי בפנים אחד מהשני, ועדיין אתם יכולים לזהות שזה אני, אל שאולי יהיו במצב... רגיל יותר, ואז יראו לכם עדיין שונה. אז המשימה הזאתי זו משימה סופר סופר מעניינת. מסתבר, דרך אגב, שהמוח שלנו ממש <coughs> ברמה גנטית, וה... ובני אדם ברמה גנטית, בני אדם וגם קופי, ואולי אפילו עוד חיות דבר שאני על זה, וכל מיני סיומים מעניינים בהקשר הזה, ממש בנויים מלידה להיות טובים מאוד 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 במשימה הזאתי, אוקיי? Okay? וככה, אחד הדברים המעניינים הראשונים זה שאפשר לראות על תינוקות, שעוד דיברנו... בשיעור הקודם על אני... איך עושים מחקרים על תינוקות, ומה מעניין אותם, ומה לא, לפי הזמני צפייה שלהם, וכל הדבר הזה. אבל בקצרה, אני יכול להגיד לכם שאפשר ממש לראות שתינוקות, במובן הרחב, מתוך אובייקטים שונים שיראו להם, צעצוע, משחק, ווטאבר, או, או פנים, הם כמעט תמיד יתעניינו יותר בפנים. התינוקות, התינוקות נמשכים לצורה הזאת של פנים, או תראי נדבר על מה זה בכלל פנים, ואיך הם יודעים מה זה. ונראה שאיך איך, איך גילו שלדבר הזה כנראה יש ממש משהו נולד מאוד 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 חזק, אוקיי? Okay? ואפשר ממש לשים לב שחלקים שלמים בהתפתחות מערכת הראייה שלנו כאילו נוצרו בשביל זה, אוקיי? Okay? ויש איזה סיפור אה, מפורסם של חוקר מ-MIT שאמר שהוא ישים, אני לא יודע אם הוא שם באמת כל הזמן, אבל שהוא שם מצלמה, הדביח מצלמה קטנה לראש של התינוק שלו, אוקיי? Okay? שהוא נולד. יש שם סיפור שהוא רב עם אשתו על זה, וכל מיני אני לא יודע אם זה נכון לא. הוא עשה פילטר על המצלמה, ממש בעזרת מחשב, שמותאם לגיל של הילד. אוקיי? זאת אומרת, ילדים עד גיל חודש-חודשיים, חודש, אני לא יודע אם אתם יודעים, לא יודע אם דיברנו על זה גם בשיעור הקודם או לא. לא, הם לא יכולים לראות כל כך מה שרחוק מהם. הם בעיקר ובעיקר רואים מה שקרוב ל... וכשהוא שם את המצלמה ועברו על התמונות והצלומים של חודש שלם, ראו שבעיקר מה שהתינוק רואה זה כלום, זה הכל מטוסטש, ואז משהו מתקרב אליו. ורוב הדברים שמתקרבים לתינוקות, למרחק הזה, בחודש או בחודשים הראשונים של החיים שלהם, זה שוב מה זה? זה פרצופים, אוקיי? Okay? זה מישהו בא ואומר, היי, תינוק חמוד, מתקרב אליו, עושה לו בוצ'ו, 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 ומתקרב אליו, והתינוק מאוד 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 מתעניין בזה. אוקיי, okay, אז זה משהו שהוא כאילו, הראייה שלנו, של התינוק, ממש לא שמה לב לדברים אחרים, כי הם בדרך כלל רחוקים יותר, שוב, אם ניתן לו איזה צעצוע קרוב, או יכניס משהו לפה, אז הוא אפשר להבין למה, למה תינוק יכול לזהות פרצוף, אוקיי? Okay, לעומת משהו אחר, ולהתעניין בזה יותר. אז קודם כל הצליחו להראות חוקרים, שוב דרך כלל, להראות לתינוקות תמונות ולראות כמה זמן הם מסתכלים עליהם, שתינוקות נמשכים יותר לתמונות של פרצופים. אבל, ניסו לשאול את עצמם, את עצמם החוקרים, מה, מה כל כך ייחודי בפנים? איך תינוק שרק אפשר נולד יודע שפנים זה משהו יותר מעניין. ואחת ההשערות המעניינות זה שה... הפנים שלנו יש בין מעט דברים בחלק התחתון, והרבה דברים בחלק העליון, אוקיי, אולי עם הזקן שלי זה לא כזה מדויק, אולי כן, לא יודע, ווטאבר, אוקיי? אבל ממש הראו להם, בעזרת כל מיני ניסויים, גם תמונות של פנים שהן רגילות, אוקיי? וגם תמונות של פנים שהן הפוכות, זאת אומרת שהעיניים ורוב הגבות, כן, כל הדבר הזה, הזה, נמצא למטה, והפה למעלה, והם ראו שהם פחות התעניינו בזה. אבל אז בא מישהו אבל... זה נראה אמיתי וזה נראה לא אמיתי. ואז הם עשו ממש ניסוי שהראה שלקחו של תמונה של פנים של בן ושמו מלא מלא מהאיברים של הפנים, גם בצורה לא הגיונית לגמרי למעלה, ומלא מלא מהאיברים בצורה לא הגיונית למטה, וראו שתינוקות נמשכו לדברים שנמצאים למעלה יותר, זה ממש 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 מעניין. מעבר לזה, הראו תמונות, כן, שנראות ככה, זה טור א' וזה טור ב', אתם יכולים לראות, אוקיי? זה לא נראה כמו פנים, לדעתי, בשום צורה, זה בסך הכל ריבועים. ועדיין, בכל האפשרויות האלה, תינוקות נשאפו יותר למה שנמצא בטור א', כלומר, לדברים שיש היום הם יותר דברים, יותר פרטיים למעלה. זאת אומרת, גם שתינוק שעדיין לא מבין אפילו, כנ... אין, כנראה, כן, קשה לדעת מה לא, תינוק מבין ומה לא, אבל זה נדמה שכאילו גם אם תינוק עדיין לא מבין מה זה פנים ומה זה לא פנים, יש לו איזו משיכה גנטית, משיכה מולדת, אוקיי? להבין בדברים שדומים לפנים של אנשים. מתוך ה... אולי זה קשור לזה שאנחנו כבני אדם, חיה מאוד מאוד חברתית, יצור מאוד 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 חברתי, כי okay, זה דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו, שעבר דיברנו על ה... או בשיעור שעבר דיברנו על הנושא הזה, שילדים קטנים עד גיל מסוים יכולים ממש להבדיל בין פרצופים של קופים למשל, או בין פנים של קופים, אוקיי? Okay? ושמבוגרים מאבדים באיזשהו מובן את היכולת הזאת, אוקיי? Okay? וזה דבר מאוד מאוד מעניין, על העניין שאנחנו use it or lose it, מה שנקרא, בפסיכולוגיה התותחותית קצת, ואיך שאנחנו מתפתחים. שוב, אם לא ראיתם את השיעור הזה, אני מזמין אתכם לחזור אליו. אבל יש פה משהו אה, אה, שהמשיכו את הניסוי הזה, ולא סיפרתי לכם עליו, שהוא לא פחות מעניין, אוקיי? מה שבעצם עשו זה, הם לקחו תינוק, תינוקות, והראו להם את הפרצופים של הקופים, אוקיי? והם ראו שהם מזהים טוב יותר. לאורך זמן, הם זיהו פחות טוב את הקופים, אבל שיחו, זיהו יותר ויותר על הרעיון במוחם של החוקרים, הם אמרו, רגע, כנראה שזה בגלל שהילדים האלה כל הזמן מסתובבים עם אנשים, ולא מסתובבים כל הזמן עם קופים. ואז הם שיפרו את היכולת שלהם לזהות פרצופים של בני אדם, ולא, ואיבדו את היכולת שלהם לזהות פרצופים של קופים. ואז הם עשו ניסוי, שוב, ניסוי שבחיים אי אפשר לעשות עם תינוקות, כמו שדיברנו על זה אלף פעמים, אני לא אעשה עוד, עוד פעם את ההסתייגות על המוסר של ניסויים בחיות, הפרידו אותם לגמרי מהלהקה שלהם, זאת אומרת, יצרו מצב שמי אה, שמטפל בהם אפילו בא עם מסכה כזאת שלא רואים פנים, ובעצם הקוף במשך שישה חודשים, או אפילו במשך שנתיים, לא ראה פרצופים בכלל. מה שגילו, שבמשך, גם אחרי חצי שנה וגם אחרי שנתיים, עדיין נשמרה הסקרנות של הקוף הזה לראות פרצופים חדשים ברגע שהוא ראה אותם. מעבר לזה, לקחו קופים מסוימים, נתנו להם, שוב, משהו דומה כזה לבחור. בין uh, uh, הפרדה של פרצופים, כן, דולרת קצת למה שעושים את הניסויים על תינוקות, ונתנו לסו, לא, לאוכלוסייה מסוימת של קופים, לא לראות קופים, לא להסתובב עם קופים. זאת אומרת, מהרגע שהם נולדו, הפרידו אותם, כן, סליחה, מה, euh, לא אני עשיתי את הניסוי ולא יודע אם הם עשו אותו עדי, אבל הפרידו את הקוף מהמשפחה שלו, ושמו את הקוף רק בסביבה של בני אדם, ושמו קוף אחר בסביבה של קופים, וראו שלהרות שבהתחלה, שוב, קופים קצת כמו תינוקות, ראו שקופים שגדלו עם בני אדם, מזהים טוב בני אדם ולא מזהים טוב קופים, וקופים שגדלו עם קופים, מזהים טוב קופים ולא מזהים טוב בני אדם. בעצם, מה שמראים לנו, זה שהיכולות האלה הן לגמרי לגמרי נרכשות. זאת אומרת, יש פה רכיב גנטי, מולד, תקחו לזה איך שאתם רוצים, שמושך אותנו ללמוד לזהות פרצופים. המוח שלנו גם בנוי, איך שנדבר על זה בצורה מדהימה, לזיהוי של פנים, אבל נדרש פה איזשהו אימון סביבתי, שיוצר לנו את המיומנות הזאתי מגיע. דרך אגב, משהו מעניין, יש אזור ממש אה, שלם במוח, שהתפקיד שה, כן, המרכזי שלו אה, זה לזהות פרצופים, וכל מה שקשור לעיבוד של תמונות של פרצופים, וקבלו משהו מעניין. אם אני אראה לכם תמונה, כן, עשו את זה בניסוי עם FMRI, כן, צילום של מוח, אה, על סטודנטים ועל אחרים, וראו שכשנותנים להם לראות תמונה או להסתכל על תמונה של מישהו שיקר להם, אוקיי? ושאומרים להם לדמיין את אותו אדם, לדמיין את התמונה של אותו אדם, ממש אותם אזורים במוח מופעלים, אוקיי? Okay? עכשיו, לא באותה עצמה, אבל בעוצמה מאוד מאוד דומה, וממש אותם אזורים במוח מופעלים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, המוח שלנו יודע, אחד, מה עובר בחוש הראייה, אבל כשאנחנו מדמיינים, אנחנו במידה מסוימת כאילו מקרינים על המסך שהוא המוח שלנו, שדרכו אנחנו רואים, משהו בלי שהוא יעבור בעיניים, וזו תופעה מאוד מאוד מעניינת שיש לי הרבה מה להגיד עליה, אבל זה לא יהיה במסגרת הקורס הזה, אוקיי? Okay? אז זה הדוגמה של זיהוי פרצופים. ובואו שניה נבין יותר לעומק איך זה עובד. עכשיו, מערכת הראייה שלנו עובדת בצורה שבעיניי היא פשוט הזויה, סופר נוזרה, סופר מעניינת ופשוט גאונית. אז שיאו לב. קודם כל, דבר ראשון, ב- ברגע שהאור, אוקיי? א- 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 מגיע, כל האור, כן? Okay. מגיע okay. לחלק החיצוני, לעדשה של העין, בקיצור. הדבר הראשון שהעדשה הזאת עושה, הופכת אותו. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו רואים בעצם העיניים שלנו, במירכאות, רואות את כל העולם עפור. אחר אגב, במוח, הוא נהפך חזרה, שזה דבר בכלל מטורף, כן? למעלה למטה הכוונה. היא הופכת אותו. אחר אגב, שם, יש שתי סוגים של תאי עצב, אוקיי? Okay? יש את ה-cones וה-rode, אני רוצה שנייה לראות איך זה, אני קוראים לזה בעברית. וה-rode שלנו קוראים מדוכים, מדוכים או משהו כזה, אוקיי? זה שתי סוגים שונים של תאי עצב שנמצאים לנו בחלק האחורי של העין, אוקיי? סוג אחד של תאי עצב הוא אה, אה, מה שנקרא אה, עובד אה, בצורה שהיא עברת צבעים, כן? הוא קולט רק אורך גל מסוים. ומה שזה מאפשר, כן, לנו זה לראות בצורה טובה גם כשאין הרבה אור. והסוג השני, שנמצא יותר בחלק הפריפריאלי של החורה של העין, הם בעצם רגישים לצבעים, לכחול, ירוק ואדום, <אז> אבל הם דורשים הרבה יותר אור. זאת אומרת, רוב האנשים, או חלק מהאנשים לא יודעים את זה, שכשאתם רואים בחושך, אתם לא רואים בצבע, אתם רואים בשחור לבן, אוקיי? Okay? המוח שלנו לעיתים מצליח, בעזרת זה שהוא יודע מראש מה הצבעים של דברים, להראות לנו בחושך כאילו צבעוני, אבל במציאות, כשאנחנו רואים בתאורה החדשה, אנחנו רואים לגמרי שחור לבן, לא הרבה אנשים יודעים את זה, אוקיי? Okay? וה, וה, והסוגים האלה של ה... לזה נוירונים, ממש פועלים בצורה שונה, אוקיי? Okay? הסוג הצבעוני, נקרא לזה ככה, אוקיי? Okay? מחובר לנוירונים שמאפוריו, שעוברים לחיבור אחורי עוד יותר, בחיבורים של אחד לאחד. זאת אומרת, נוירון אחד שקולט צבע, לצורך העניין, מחובר לנוירון אחד שיקח את זה עוד יותר אחורה, לחלקים האחוריים של המוח לצורך חישובים. והחלקים שרואים בשחור ולבן, מחוברים הרבה נוירונים כאלה להרבה נוירונים כאלה. זאת אומרת, יש שם כבר חישוב אחר לגמרי. זאת אומרת, יש לנו ממש שתי מערכות ראייה שונות, שעוברות חישובים שונים לגמרי, כבר בשלק האפורי של העין. כבר שם מתחיל להיות שוני בצורת העיבוד, בצורת החישוב. בעצם, באזורים הטיפה מאפורי החלק הזה, זאת אומרת, ממש מיד אחר כך, יש בערך שתי מיליון נוירונים שמתחילים לחשב את כל הדבר הזה, מיליון אגב, העיניים שלנו, אחרי ששוב ה... הופכים את זה למעלה למטה, העיניים, אחרי, שזה, זה... אחרי שהמידה הזו עוברת דרך העיניים, עובר לחלקים ההפופים של המוח. זאת אומרת, מה שנמצא בצד ימין של העולם, המוח השמאלי שלנו מאבד, שנמצא בצד השמאלי של העולם, המוח הימני שלנו עובד שוב הפוך, 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 כי זה דבר שזה הזוי ומטורף ומדהים. ומשתי מיליון הנוירונים שם, זה עובר למשהו כמו 250 מיליון חזק. ולאחר כך עוד 400 מיליון נוירונים שאחראים על עיבוד עוד יותר מורכב וגבוה של, הדבר... של הדברים האלה. וממש אפשר לראות איך פגיעות שונות שעל חלקן נדבר במערכת הראייה שנמצאת בתוך המוח, קורים כל מיני תופעות מאוד מאוד מעניינות ומוזרות. ההערכה היא שיש בתוך החלק שאחראי על הראייה למה, במוח שלנו בערך 32 חלקים שונים לגמרי, שלכל אחד מהם יש תפקיד אחר, והוא עיבוד של סוג אחר של תמונות וסוג אחר של חפצים בצורה אחרת, שזה דבר עכשיו שימו לב לדבר מטורף הבא. חוקרים הצליחו לזהות אצל אנשים בסיילנים שיש להם פגיעה די נדירה בחלק מסוים אה, בסלק הראייתי במוח, יכולת שלא נפגעה לזהות דברים כמו חיות וכמו אוכל, אבל הם לא הצליחו לזהות בצורה טובה בראייה כל מיני כלים יותר כמו, לא יודע, עטים, אה, פטיש, כל מיני דברים כאלה. ובהתחלה הם אמרו, אוקיי, יש לנו אולי חלק במוח שאחראי על... ראייה אורגנית, נכון? כזה חיות, אוכל, דברים כאלה, וראייה אנ-אורגנית, כזה של דברים שבני אדם בנו ובני אדם יצרו. ואגב, הצליחו למצוא גם אנשים עם פגיעה באזור אחר במוח, שהם בדיוק אייף, שהם יכולים לזהות פטיש, ויכולים לזהות עיפרון, ויכולים לזהות עט, הכל טוב, אבל כשזה קשור לחיות או לאוכל, הם לא מצליחים לזהות את זה טוב. וזה דבר שהיה נחשב מרתק, אוקיי? זה, זה הזוי, זה מדהים. אבל אז המשיכו לעשות לזהות את הפטיש, כן, ואת ה... לא יודע, עט ואת כל הדברים האלה, אוקיי? Okay, הם היו טובים גם בלזהות חלקים מסוימים בגוף האדם, okay, לא כפני אדם שלמים, שזה מוזר כי זה כאילו אורגני, ואלה שטובים בחיות ובאוכל ובדברים מהסוג הזה, היו טובים פתאום בכלי נגינה. ובעצם המסקנה המעניינת שהחוקרים הגיעו אליה, זה שהחלקים שלנו שאכפים על ראייה בתוך המוח, מקושרים לא רק לצורה של האובייקט, אלא למשמעות ולשימושיות שלו. זאת אומרת, שאם יש חפצים מסוימים שאני לא נגעתי בהם, לא התעסקתי איתם, אני, אני פשוט מבין את השימוש שלהם כדבר שהוא נטו ויזואלי, אוקיי? Okay? נטו משהו ראייתי, אז זה בחלק אחרי אחד במוח, שוב, בעיקר בחלק האפורי, ובעיקר בחלק שאחרי, שוב, על העיבוד הוויזואלי. אבל דברים אחרים, כמו למשל עיפרון, פטיש, כן, דברים אחרים נוספים, אני מבין את השימוש שלהם, או אני מבין את המשמעות שלהם, דרך זה שאני משתמש בהם גם עם הידיים. וכשאני חושב אה, אה, עליהם, חלק מהזיכרון שלי בהם, או חלק מהשימוש שלי בהם, בכלל נמצא באזור המוטורי של המוח, האזור שבכלל מזיז את הגפיים. ממש היה אפשר לראות בניסויים מרתקים ומעניינים, שנותנים לאנשים אה, רצף של מילים וסורקים להם את המוח שעובף במראי, אוקיי? רצף אחד של מילים, זה דברים שהם בעיקר יש להם ייצוג ויזואלי, לא יודע, ציפור, אה, אה, לא יודע, כל מיני דברים אה, בסגנון הזה, לא יודע, צבע כחול, כן, דברים כאלה. ובעיקר האזור הוויזואלי היה דלוק מאוד מאוד חזק. מצד שני, נטו לאנשים דברים כמו מספריים, פטיש, כל מיני כאלה. וראו שלצד האזור הוויזואלי שדולק להם במוח, שרק אמרו להם את המילים, כי את זה, גם האזור המוטורי דלו, שזה דבר בכלל, בכלל, בכלל ממש אפשר להבין, שוב, מה שדיברנו אולי בשיעור השני, על המולטיפונקציונליות המולטי, של המוח שלנו, על היכולת של המוח שלנו אה, להשתמש באותן פיסות מידע בהקשרים שונים, בחלקים שונים במוח, לכדי עיבוד אחד אה, גדול אה, ומדהים, אוקיי? דוגמה נוספת קצרה מחוץ לחוש הראייה, ואני לא ארחיב על זה יותר מדי, זה לגבי חוש המגע, אוקיי? יש איזה... תמונה מפורסמת, אני לא יודע אם אני אוכל לשים אותה פה או לא, כי אני מפחד שיש עליה איזה שהם זכויות יצרים או משהו כזה, אבל אני מבקש בכלל לדמיין את זה, אוקיי? שניסו לקחת את כמות הנוירונים במוח שמוקדשת לחוש המגע שלנו לפי הגוף. אוקיי, זאת אומרת, תחשבו שיש תמונה של בן אדם, נכון? הראש שלי הוא די גדול, החזה והבטן די גדולים, כפות הידיים יחסית לאל קטנות, כפות הרגליים די קטנות וכן הלאה. ו... בעצם ניסו למתוח את כמות הנוירונים שיש לנו במוח ובמערכת העצבים הכללי, שמקושרות לצנועה ולתחושה באותם מקומות ספציפיים. וראו שאם אתה פורס את זה כמו בן אדם, אז בעצם יוצא לך בן אדם שנראה כמו חייזר לגרוואי, כי אז המוח שלנו כמובן ענקי 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 הראש שלנו הרבה יותר גדול, וגם הידיים שלנו, כי אנחנו יכולים לעשות, יש לנו חוש מישוש מאוד מאוד מפותח בידיים, ואנחנו יכולים לעשות פעולות מאוד מאוד עדינות עם הידיים שלנו, וכלל בכפות הרגליים, אוקיי? Okay. אז גם באזור הזה מרגיש עם היד, אבל אני לא באמת מרגיש עם היד, אני מרגיש עם okay. Okay. אני מרגיש עם המוח. היד זה רק המצלמה שדרכה אני מקבל את המידע, החיישן שדרכו אני מקבל את המידע, אבל התחושה שלי היא במוח, והיא מסונכרנת בצורה כזאת, כי שאני מרגיש כאילו אני מרגיש אותה ביד, כי אני יודע במרחב שהיא פה. דרך אגב, זה קשור קצת, ואפשר לקשר את זה. לתופעה ידועה, ואולי לא כולכם מכירים אותה, של כאבי פנטום של אנשים שלצורך העניין איבדו יד, איבדו רגל, כן, בין אם זה במלחמה או בתאונה או בכל סיבה אחרת, ועדיין מרגישים כאב ביד שאין להם. איך אפשר להרגיש כאב ביד שאין לך? אנשים חושבים, אוקיי, נס, יש לי שריטה ביד, כואב לי ביד, קיבלתי מכה ביד, כואב לי ביד, והאמת היא שזה לא נכון. קיבלתי מכה ביד, אז הנוירונים uh, uh, ביד משדרים למוח, על מוח כאב, והוא מסנכרן את זה ליד. אני לא חייב שתהיה לי יד כדי שהמוח שלי יאמין שכואבת לי היד, וזה עוד דוגמה, אני חושב, מאוד מאוד חזקה לדבר הזה. אוקיי? Okay? אז דיברנו קצת על ראייה, דיברנו על החושים, דיברנו איך אנחנו תופסים דברים, ועכשיו בואו נדבר על שומר הסף של בכלל מה אני תופס ומה אני לא תופס, מה אני רואה, מה אני לא רואה, למה אני שם לב, למה אני לא שם לב, הדבר שנקרא קשב או תשומת לב. אוקיי? Okay? כולנו בעצם... בנוסף לזה שהמערכות האלה פועלות בצורה הזויה, אנחנו הרי, אני חושב שדיברנו על זה באחד השאלות הקודמים, מסננים את רוב מה שאנחנו רואים. רוב מה שאנחנו רואים, אנחנו לא שמים לב אליו. אם אני אשאל אתכם אה, מה הקולגה שלכם שעובד אצלכם בעבודה, או מישהו שעבר בבית אתמול, לא יודע, לבש, אה, מה היה הצבע של החולצה שלו, רובכם לא תדעו להגיד את זה, כי, כי, כי אתם לא הפנתם לזה שום קשב, אוקיי? אה, ו, ויש עוד הרבה הרבה דוגמאות לזה. אז בעצם יש איזה שומר סף לתודעה שלנו, למיינד שלנו, בגלל שעל כל פיסת מידע קטנה, על כל פרצוף, על כל, אה, לא יודע, חיה, על כל אובייקט, אני רוצה לבצע כל כך הרבה חישובים מסובכים בתוך המיינד שלי. שוב, המוח שלי, או העיניין שלי זה לא המסך, זה מה שחשוב להבין, כי אם העיניין שלי לא המסך, כל האובייקטים על המסך הם בעלי אותה חשיבות. המוח שלי מבצע כל כך הרבה חישובים וכל כך הרבה אה, המשך עיבוד. על דברים מסוימים שהידיים שלי קולטות, ופרקטיקלי כמעט אפס על דברים אחרים, וזו הסיבה ש, שאנחנו רואים כל מיני תופעות uh, שאנחנו מכירים. והקשב שלנו הוא דבר מאוד מאוד מוגבל, כן? אנחנו מפספסים הרבה דברים מתוך הצורך שלנו לאבד אותם, ויש דברים, וזה מה שאולי נדבר עליו לקראת סוף השיעור היום, שלמרות שאנחנו לא קשובים אליהם, למרות שלא שמנו לב אליהם, למרות שלא ראינו אותם, הם עדיין איכשהו חדרו לתוך תת-ענודה שלנו, וגם על זה נדבר uh, ממש עוד מעט, אוקיי? אז... בואו נדבר על מה בעצם גורם לקשב שלנו, מה בעצם קובע על מה אנחנו נתמקד ועל מה אנחנו נתרכז, ומדובר בעיקר על שתי מערכות מרכזיות, אחת נקראת טוקדאון והשנייה נקראת בוטום אפ, אבל אני חושב שיותר מעניין או יותר נפון לקרוא לזה מבחוץ פנימה או מבפנים-הפוצה, אוקיי? המערכת של מבחוץ פנימה או שנקראת בוטום אפ, אוקיי? מבחוץ פנימה, זה בעצם מערכת שאומרת, אוקיי, קורה פה משהו. בחוץ, בעולם החיצוני, שמושך את תשומת הלב שלי, אוקיי? אם עכשיו יהיה איזה צליל חזק, בי! פי... אז גם אם אתם שנייה לא שמתם לב למה שאמרתי, ואיבדתם קשב, אוקיי, הקשב שלכם חזר אליי, כי אוקיי, קרה פה משהו. אם פתאום יהיה איזה אור חזק שיהבהב מימינכם או משמאלכם, אם יקרה פתאום איזה משהו, הקשב הוויזואלי שלכם מיד יחזור לזה, אוקיי? וזה דבר שנקרא אה, מיקוד קשב מבחוץ. פנימה, או מה שנקרא בוטום-אפ. אבל יש גם מיקוד קשב שנקרא טופ-דאון, או במילים יותר פשוטות לדעתי, בצורה יותר קלה להבנה, מבפנים החוצה. בהתאם למטרות שלי, בהתאם ליעדים שלי, בהתאם לערכים שלי, לצורת חשיבה שלי, אני יכול לחלק את הקשב שלי, אוקיי? הדוגמאות הכי פשוטות לזה זה שנשים שנמצאות בהיריון, או שאם אתם מכירים מישהי בהיריון, פתאום אתם רואים הרבה יותר נשים עניינות ברחוב. רציתם לקנות חולצה מסוימת, או בגד מסוים, פתאום אתם רואים הרבה אנשים גובשים את הבגד הזה. ראיתם, אתם מעוניינים במכונית מסוימת, או מישהו שאתם מכירים כאן במכונית מסוימת, פתאום אתם רואים אותה בבריחור, וכן הלאה. זה לא שהמכוניות לא היו שם קודם, זה לא שהעליוניות לא היו שם קודם, זה לא שהחולצות לא היו שם קודם, זה פשוט שהמיינד שלהם לא, לא מצא בהם חשיבות, ועכשיו כשהוא מוצא בהם חשיבות, הוא מרכז את הקשב לגבי הדבר הזה של קשם, אוקיי? אה, לגבי מה שאנחנו מצליחים לקלוט, מה שאנחנו לא מצליחים לקלוט, וזה דווקא מתוך ניסוי שביצעו ב- ב-MIT, ואלפו ששמיעה דווקא, אני חושב שזה דווקא מעניין. ומה שהם עשו זה הם שמו אה, לאנשים אוזניות, אוקיי? והם ביקשו מהם אה, לשמוע, באוזנייה אחת הם השמיעו להם משהו אחד, באוזנייה היה שם איזשהו סיפור, ואחת האוזניות, והם היו צריכים ממש להקשיב לו, או לבדוק שם איזה משהו, אוקיי? ובאוזנייה השמיעה היה מישהו שדיבר על משהו אחר שפשוט לא קשור, אוקיי? אז כל הקשב שלי נמצא בצד אחד, ובצד השני אני לא בקשב, אני לא בתשומת לב, אוקיי? אז אם עשו כל מיני שינויים במה שאנחנו לא בקשב אליו, בצד שאנחנו לא בקשב אליו, למשל, אם שינו מקול של גבר לקול שנשאר, אם היה פתאום שקט, או לא, או היה אם היה קול או היה צליל, כאילו אם זה היה בן אדם שמדבר, או שזה היה פתאום תופים, או מוזיקה או משהו כזה, אז אנשים יכלו להגיד שהיה הבדל. אבל לגבי התוכן של מה שהבן אדם הזה אמר, הם לא ידעו להגיד כלום. אפילו אם הבן אדם שדיבר באוזן, צאו באוזן, שהם לא יקשיבו לה, שינה שפה. עבר לג'יבריש, דיבר שטויות, כל הדבר הזה פשוט לא עבר את המודעות. אני חושב שאחד הכי מדהימים זה הנושא של המעבר לג'יבריש, המעבר בכלל למה שקורה שם. דוגמה נוספת לאותו לא, דבר, אני חושב, זה כשאתם נמצאים באיזשהו, אה, אני חושב שזו חוויה של שלושה ורבע אנשים, כשאתם אה, נמצאים באיזשהו אירוע חברתי, באיזשהו מקום, מסיבת יום גולדת, כותב, לא משנה מה, אתם יכולים להיות בתוך שיחה עם מישהו אחד, ואתם שמים לב רק לשיחה הזאת, נכון? אתם לא שמים לב לכל השיחות שכרגע מתארות עם כולם. אם אני אשאל אתכם על מה הם דיברו, על מה הם דיברו, על מה הם דיברו, תשומת הלב שלכם תתפס ותדלק ישר לאותו בן אדם, ופתאום אתם ממש תרצו לשמוע את מה שקורה באותה שיחה, ופתאום התשומת הלב שלכם אה, אה, ממש, ממש אה, אה, יעבור. היכולת שלנו להתמקד אה, בדברים שונים ובצורה שונה, ופשוט לעשות דיפוקוס, להסתכל על כל דבר שמסביב, ולהתמקד רק על דבר אחד, היא פשוט מדהימה, okay? אוקיי? אה, אני יכול להראות לכם את הדוגמה הזאת, תנסו לקרוא כרגע פה רק את מה שאין לכחול. או רק את מה שבאדום, ואתם תראו שזה מאוד קל לכם. בין כל הגירויים, בין כל המינים, או לפחות די קל לכם, אוקיי? אתם יכולים לקרוא את זה בצורה לא כל מיני חשב, זה לא כזה מסובך, אתם מסוגלים לעשות את זה, למרות שבתכלס זה ממש ממש מדהים. מצד שני, אם לא היה את הצבע, אתם רואים שזה נהיה הרבה הרבה יותר מבלבל, אוקיי? בנוסף לזה, אה, יש את הרעיון הבא, ואני רוצה להראות לכם את הנושא הבא, איך אתם יכולים לזהות ולמצוא ולהתפקס על דברים מאוד מאוד בקלות, אוקיי? אני הולך לראות לכם תמונה של האות א', אוקיי? Okay? רוב האותיות א', הם יהיו בצבע שחור, ואתם תצטרכו להגיד לי האם יש אות א' אדומה כאן כרגע, כן או לא, תנסו למצוא את זה כמה שיותר מהר. האם יש פה? מעולה. האם יש פה? מעולה. האם יש פה? מעולה. האם יש פה? מעולה. אז אתם מסוגלים לעשות את זה מאוד בקלות, גם שיש המון 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 גירויים. עכשיו תראו איך אני מבלבל אתכם, אוקיי? Okay? האם פה יש את האות האלף אדומה? זה כבר לקח יותר זמן, נכון? זה היה יותר קשה. למה? כי היכולת שלנו להתמקד ולמקד את הקשב שלנו היא מוגבלת. יש לנו דברים מסוימים שאנחנו מצליחים להתמקד בעזרתם בקלות. למשל, ראינו את הדוגמה הזאת של צבע, שעוזרת לנו להתמקד בצורה... ממש 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 טוב, 아, פשוט בלי שום בעיות, בלי שום דבר, בלי שום קושי, ישר, אוקיי? Okay? מעבר לזה, אפשר לעשות את זה גם עם צורות שונות. שימו לב שאם אני אקח נגיד עיגולים ומרובעים, אתם צריכו להגיד לי האם יש פה עיגול או לא, אין פה עיגול. מעולה, פה, מעולה, פה, מעולה. אתם יכולים לעשות את זה מצוין. זאת אומרת, אם יש לי צבע בנפרד מעולה, אם יש לי רק צורה בנפרד מעולה, יש לי זה הרבה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, היכולת שלנו לריכוז היא מצד אחד מדהימה ומטורפת ופסיכית, ובמקומות מסוימים היא כושלת, במקומות מסוימים זה הרבה הרבה יותר קשה לנו, והיכולת וה- הזאתי לארגן מידע כנראה מתוך חלקים שונים ובעזרת מערכות שונות במוח, מקשה עלינו או מקל עלינו את היכולת שלנו להתמקד. עכשיו, אחת השאלות הכי... אני חושב שאני שואל אותו, מדהי נות בהקשר של קשב, בטח עם זה שכל הזמן כולם לאחרונה מתלוננים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, זה האם ניתן לשפר את הקשב שלנו. ויש כל מיני מחקרים בפסיכולוגיה שמראים שחלק מהדברים, או בחלק מהדברים, אי אפשר לשפר, ובחלק מהדברים, ועוד איך שאפשר לשפר. שוב, יש לי פרק שלם בפודקאסט על דברים שהם פחות מופרכים מחקרית, אבל כל מיני דברים שמהניסיון שלי ומהניסיון של הראשים שעבדתי איתם, כן אצלפו לעזור להם. אז בפ יש שם את זה, אבל פה אנחנו נשאר שוב, שוב סופר ממוקדים אה, על, על הנושא של אה, מה יש במחקר ומה מוסכם ודאית. אז למשל, דוגמה טובה לזה היא היכולת שלנו לעקוב אחרי אובייקטים, אוקיי? עושים כל מיני ניסויים, אני לא אראה לכם את זה עכשיו, על אה, כל מיני נקודות שזזות, אוקיי? במרחב אתם צריכים לעקוב אחרי נקודות מסוימות ולדעת איפה הנקודות האלה, דוגמת נקודות אחרות שמ, שמבלבלות אתכם וכן הלאה, וזו יכולת קוגנטיבית שדורשת ריכוז. ומה שגילו, זה שכשהם נותנים לאנשים, כשהם לא שיחקו במחשב כל כך הרבה לפני זה, לשחק במחשב, במשחקים מסוימים, או לפני על זה, אוקיי? הם יכולים תוך 30 שעות משחק, להשתפר בזה בצורה מטורפת. זאת אומרת, סוגים מסוימים של משחקי מחשב, יכולים לשפר את הריכוז שלנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. ואם אני אשאל אתכם איזה משחקי מחשב, ועכשיו אני אגיד לכם איזה, אתם כנראה זה יהיה הדבר האחרון שחשבתם עליו, אוקיי? דווקא גילו שמשחקים כמו טטריס אבל משחקים דווקא בסגנון של משחקי יריות, אלה שאתם רואים את החבר'ה הצעירים ממערובים יורים אחד בשני וזה, דווקא אלה דורשים הרבה יותר ריכוז, לשים לב להרבה יותר דברים בסביבה, והם משפרים את יכולת הריכוז שלנו בצורה שממש אפשר להראות אותה, מדעית ומחקרית, זה פשוט בעיניי מרתק. עכשיו בואו נדבר על מה שלא נמצא בקשר שלנו, על מה שאנחנו לא מצליחים להתמקד בו, מה שאנחנו לא מצליחים לראות. ואני קודם כל אדבר על זה במובן הכללי יותר, ואחר כך אני אמחיש לכם דרך שתי סוגים של פגיעות במוח, איך הדבר הזה אולי יכול להיראות ומה אולי אפשר ללמוד דווקא מהמצבים היותר נדירים האלה. אז קודם כל, יש הרבה מאוד מחקרים מאוד מאוד יפים על מסרים סמויים, מסרים תת-הכרתיים, כל הדבר הזה, כל הנושא הזה, אוקיי? אבל בשום מחקר לא הצליחו להוכיח שאפשר בעזרת מסרים תת-הכרתיים לשנות התנהגות קיצונית. זאת אומרת, למשל, דברים כמו לגרום למישהו ללכת לקנות משהו, לגרום למישהו ללכת, לא יודע, לעשות איזה פעולה מסוימת, לא מצליחים ממש לעשות את זה. כן מצליחים רגעית, רגעית באותו רגע, להפעיל אזורים מסוימים במוח בצורה לא מודעת, אוקיי? דוגמה פשוטה לזה זה שלקחו לאנשים מחקר, אה, נתנו לאנשים אה, מילה, אוקיי? לקרוא אותה. בסדר? המילה הייתה דוקטור באנגלית, נגיד רופא בעברית, אוקיי? ומדדו כמה זמן לוקח להם לקרוא את המילה. בסבבה? אחר כך עשו מחקר, נעשו להם עוד משימה. פעם אחת, או לחלק מהאנשים נתנו את המילה, קודם כל אמרו להם כנסייה, כן? ואז אמרו להם רופא, וראו שלא לקח להם פחות זמן לקרוא את הרופא, ולא יותר זמן. עדיין לקח להם את אותו כמות זמן לקרוא את המילה רופא. ולאחרים נתנו את המילה אחות, ואז נתנו את המילה רופא, אבל לפחות באנגלית לא סיסטר, נרס, כן? שזה מאותו עולם תוכן. זאת אומרת, המסר הזה, בצורה מודעת כרגע, הדליק אולי חלק מסוים במוח, שאף אחד לא באמת עדיין יודע, ואז זה עזר לי ל- ליצור, אה, לעשות בצורה יעילה יותר או מהירה יותר משימה שהיא דומה, שהיא באותו עולם תוכן. זה פשוט מרתק. אבל עוד יותר מרתק מזה, זה שנתנו לאנשים אה, להתרכז, שוב, כמו שדיברנו מקודם, על משימה אחרת, ובמקביל השמיעו להם את המילה nurse hot, או church, כנסייה. בצורה שהיא לא ראו דעת. ממש נתנו להם להגיד, האם שמעת איזה מילה? איזה מילה זה היה יכולה להיות? ניסו ממש לדחוף אותם, ואנשים לא שמרו את המילה הזאת, היא לא ידעו את הקיום שלה, היא לא הייתה שם, אוקיי? Okay? ועדיין, הם הצליחו להעלות את המילה רופא מהר יותר, כאילו, או כמעט כאילו, אמרו להם את המילה קודם. עוד דרך שעשו את זה, ממש בדרך ויזואלית. הראו להם את המילים האלה, פשוט לפריים כל כך קצר, שהמייד שלהם פשוט לא מסוגל לתפוס את זה, המט זה הדליק באיזושהי מידה קטנה יותר אמנם את האזור הזה במוח וגרם לנו לעשות את הדבר הזה מהר יותר. אני חושב שזה מרתק. עכשיו, יש תופעה די נדירה, סוג של uh, עיוורון מוחי נדיר, שאנשים, חוש הראייה שלהם, העיניים שלהם עובדות מצוין. כאילו, אין שום בעיה בעיניים, אין שום בעיה בהולכה, משהו במוח גורם להם להגיע למצב שהם פשוט לא רואים. עם זאת, הם הולכים ברחוב או בבית והם לא נתקעים בשום דבר, אוקיי? Okay? הם לא נתקעים בשום דבר. אם ייתנו להם עכשיו כוס ויגידו לו את להניף את האבחן, הם יצליחו להניף את האבחן. זאת אומרת, כל מיני משימות ווטוריות פשוטות, הם מצליחים לעשות אותן, למרות שאם יגידו להם עכשיו, למשל, יש פה מילה מבפניך, יש פה בן אדם בפניך, תזהה אותו, הם לא יופלו. הם לא יופלו לזהות בן אדם, הם לא יופלו לזהות אבל משימות מאוד מאוד פשוטות, כמו ניווט, כמו דברים כאלה, הם מצליחים לאסוף אותם בלי ליפול. שזה דבר פשוט מטורף בפסיכו-אי, זאת אומרת, ברמה המודעת, ברמת המודעות שלהם, ברמת הקשב שלהם, הם לא רואים כלום. אבל הגוף שלהם, האזורים המוטוריים שלהם, מצליחים לתפקד כאילו בצורה סבירה. סוג אחר, זה נקרא neglect או התעלמות, ושוב, יש מסתרים על זה, אני לא רופא ולא מכיר את זה ואני לא נמצא בבתי חולים. אבל אומרים לא שזה לא כזה נדיר, זאת אומרת שזה קורה ללא מעט אנשים שפווים כל מיני סוגים של שבת או דברים מופיעים כאלה ואחרים, שוב, לא מבין בזה יותר מדי. אבל, ממש יש תיאורים של נגיד אנשים שמגישים להם אוכל, והם מתלוננים שלא הגישו להם מספיק כוח, וכשמסתכלים על הצלחת שלהם הם אכלו רק את מה שבצד ימין. אוקיי? האנשים האלה ממש ישימו איפור עם המתאפרים על צד ימין שלהם, יתלבשו, צע, את ה... את ה... Uh, יד שלהם בתוך חולצה ואת יד שמאל לא, אוקיי? Okay, זה ממש יהיה התנהגותי בצורה מאוד מאוד חזקה, אבל הם יתעלמו לגמרי מהבעיה. אם ישאלו אותם, האם יש לך בעיה, הם יגידו לא. הם ישלו אותם, אם ישאלו אותם, האם אתה יכול להזיז את יד שמאל, התשובה <תשובה> כן, תזיז אותה, אני מזיז אותה, אבל, או אני לא רוצה להזיז אותה, אבל היד שלו משותקת, כי הוא לא יכול להזיז את, ה, את היד הסביב <תשובה> שלו, לא משנה, הוא מתעלם מזה לגמרי. זאת אומרת, יש פה איזשהו, ושוב, אותו דבר, אבל אם äh, הם במסדרון או משהו כזה, הם לא התנגשו בכלום. זאת אומרת, אם הם באמת לא היו רואים לגמרי בצד שמאל, ולא היה אכפת להם לגמרי מהצד שמאל של הגוף אז הצד השמאלי של הגוף היה נתקע בדברים, היה נתקע בקירות, היה קורה לכל מיני דברים. אבל זה איפשהו לא קורה. ומעבר לזה, דרך כל מיני ניסויים מפוקמים, ששוב, אני חושב שהשיעור שלנו כבר נהיה לנו ממש ארוך מדי, אבל... <laughs> נהיה קצת ממש ארוך מדי, אבל... אז אני לא, לא ארחיב על הניסויים האלה, הצליחו להראות שרמה מסוימת של מודעות מהצד השמאלי, שהם לכאורה עיוורים בו או לא רואים בו ומשותקים בו אפילו בחלק מהמקרים, הם עדיין הצליח להגיע למודעות שלהם, ומשימות פשוטות הם עדיין מצליחים לעשות, אוקיי? Okay? אני מקווה שבמהלך השיעור הזה הצלחתי להראות לכם שהתפיסה שלנו, של, המוצ... של המציאות, איך שעובדים החושים שלנו, ומה שקורה בתוך העולם של הקשב הפנימי שלנו זה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים. אני מקווה שזה גם עניין אתכם, שנאמרתם